0: כולנו שמענו על אליעזר בן יהודה, אבל הבן שלו איתמר בן אבי, המכונה הילד היבי הראשון, חלק מכם גם אולי שמע על המורים הראשונים, כמו... המורים הראשונים הכוונה בזמן התחדשות העברית כשפת אם, כמו דוד ילין, ואני מניח שכולנו מכירים את רחוב בן יהודה, בכל מיני ערים, אבל אני מניח שכמעט איש מכם לא שמע על הגננות הראשונות בארץ, למשל השם אסתר שפירא, אני לא יודע כמה הוא אומר לכם משהו, שהיא הגננת העברית הראשונה, בארץ ישראל, שהיא תרמה תרומה אדירה להחזרה של העברית, שהיא תשמש כלשון ממש שפת אם. יש על, על, על האישה הזאת שעשתה כל כך הרבה, ואנחנו נדבר על זה היום, יש רחוב אחד בכל הארץ, בראשון לציון, וגם הרחוב הזה לא נקרא אסתר שפירא, אלא הגננת הראשונה. שזה מעין כינוי, כן, אפילו לא נתנו לה את השם שלה. אז היום אנחנו נספר את הסיפור של אסתר, וגם את של עוד גננות. שהתמודדו עם אתגרים מאוד מאוד מורכבים בימים ההם, הן עצמן לא היו דוברות ילידיות של, ילידיות של השפה העברית, והן היו צריכות ללמד ילדים, שגם הילדים לא, לא דיברו עברית, ובבית שלהם לא דיברו עברית, וחוץ מזה תוסיפו שלא היה להם חומר לתכנים לימודיים שמתאימים לגיל הזה, לא היה להם. לא, לא היה חוסר במילים עבריות לדברים בסיסיים, כמו שאחת המגננות שואלת את הוועד הלשון, מה השם של נייר מסורטט בריבועים? מה שהיום אנחנו קוראים לו משבצות, לא היה לזה שם. אז היא אומרת, אחד קורא לו ככה, אחד קורא לו ככה, ונדבר על זה בפרק. שואלת, אז מה השם? אז בפרק הזה, פרק חי של קולולושה, פרוס, פרופסור צביה ולדן. ואני נדבר על איך דרך גני הילדים, הביאו הגננות את העברית המתחדשת הביתה, לאמהות, לאבות ולשאר בני המשפחה. ונעסק אבות לדמויות ולסיפורים שפחות קיבלו במה בהיסטוריה של ההתחדשות השפה העברית, ש... ושגם לא מלמדים בבתי ספר. וזהו, פרק חי של קולולושה במסגרת עברית על הבר, שיתוף פעולה של מטח ובליץ, פתיח ומתחילים. טוב, אז אנחנו בעברית על הבר, ב... פרק חי ומרגש, אם אתם רוצים לעשות וואו, אז זה הזמן של הווו. כן, שיראו שיש קהל, שאני לא... כן. פרופסור צביה ולדן, מה שלומך?
1: שלומי מצוין, אני שמחה לראות שיש כאן יותר ממניין, ואני רוצה לפתוח את הערב. רגע, עוד לא
0: הצגתי אותך בכלל. או שאת רוצה לפתוח את הערב ואז אני אציג אותך?
1: תציגו
0: אותי, אחר כך נראה אם זה שווה, יאללה. בסדר, אז...
1: בינתיים את... אני אקבל את הג'יננטוניק
0: שלי. <laughs> <laughs> את בלשנית התפתחותית וחברתית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, היית חברת סגל במכללה האקדמית בית ברל, <laughs> והקמת שם את מלל, <laughs> המרכז ללשון ילדים, וגם ייסדת את כתב העת, מחשבות כתובות, תחומי המחקר שלך, מי שתוהה, קשורים לכל מיני צמתים שהשפה והחברה... יש בהם נקודות מפגש כמו רכישת שפה ולשון הילדים, אוריינות ושימושי מחשב בטיפוח שפה <coughs> וחקר טקסטים מהמקורות והתחדשות העברית כשפת אם. <coughs> <שנייה, שנייה, רבנו. coughs> ואת כתבת וערכת כל מיני ספרים. הערב הזה אנחנו נתמקד בספר הזה, לא מבטן אלא מגן, שכתבתי פרופסור ציפורה שחורי רובין. שעוסק בתרומת גן הילדים והגננות להתחדשות העברית כשפת אם בשנים תרנ"ט עד תרצ"ו, שזה 1898 למניינם, עד 1936. כן. Yeah. Okay. טוב, אז רגע, לפני ש... עכשיו
1: אני יודעת מי אני, עכשיו נראה אם אתם תזכרו. <laughs> לפני שאני אשאל אותך
0: כל מיני שאלות, אני... וקצת רקע על התקופה, כותרת ההרצאה, שעשינו את זה ביחד, התחדשות העברית. היה לך לה חשוב להגיד שזו התחדשות ולא דחייה. אז בואי תגידי על זה משפט. טוב,
1: אז יאללה, להתקפה.
0: כי כולם אומרים תחיית העברית, תחיית הערבי, בן יהודה מחיי השפה העברית. וזה לא בדיוק.
1: אז ההערה הראשונה, אין לי שום דבר נגד אליעזר בן יהודה. אני לא רוצה חס וחלילה להמעיט מערכו.
0: אבל. אבל.
1: הוא לא היה יכול להיות מחיי השפה העברית, כי העברית מעולם לא מתה. וזה מאוד חשוב שתזכרו. אז אנשים אוהבים להגיד, טוב, העברית הייתה שפת קודש והתפללו בה וזה, גם לא נכון. העברית הייתה גם שפת קודש וגם שפת חול. כתבו בה זימה ושירי חשק ותפילה מפורסמת של קלונימוס בן קלונימוס שמבקש מהקדוש ברוך הוא שישנה את מינו. אנחנו מדברים על מאה השלוש עשרה, והשפה ממש לא הייתה מתה, אלא מה היא? היא חיה ביקום אחר, באיזה יקום? ביקום כתוב, לא היה לה הרבה מימוש בדיבור. אז זה דבר ראשון, אז אליעזר בן יהודה לא יכול להיות מחיי השפה העברית, כי העברית מעולם לא מתה. הוא כן היה יכול להיות אחד מהסוכנים הראשיים של השבת העברית לסלילות שפה מדוברת, וזה חשוב לזכור, הוא החזיר את הדיבור לשפת היום יום, התעקש, הוא היה קיצוני, הוא היה פנאטי, הוא היה איש לא קל, הוא היה בעל תשוקה, הוא היה ג'ינג'י קטן ומעצבן, והוא בכלל בעצם לא רצה להיות בלשן, הוא רצה להיות הרצל. אילו היה יכול להיות, הוא היה הרצל. רק שהרצל היה גבוה עם זקן שחור, ואליעזר בן יהודה היה קטן עם זקן ג'ינג'י. הרצל היה עשיר ממשפחה מבוססת, מסודרת, שהכיר את שועי עולם. אליעזר בן יהודה בא מלושקי איזה עיר קטנה, אימא שלו אלמנה גידלה אותו בקושי, לא יכלה לעמוד במאמץ ושלחה אותו לדודו. ומה שקרה זה של אליעזר בן יהודה רץ אחרי הרצל כי הוא רצה שהרצל יעזור לו, כי לשניהם כן הייתה מטרה משותפת. והמטרה הייתה להקים את המקום שאנחנו חיים בו היום. אז עוד לא דיברו על מדינה, אבל הרצל כבר התחיל לדבר על מדינה. אליעזר בן יהודה הקדים את הרצל בעניין הזה. אז הוא רצה להיות מדינאי, אבל הוא לא הצליח, אז הוא נהיה עיתונאי. הוא רצה להיות עיתונאי, וזה לא היה פשוט, כי לא היו מספיק קוראים ולא היו מספיק מנויים, אז הוא הפך ל"בדאי". למה "בדאי"? כי רגע, הוא... רגע, אני סליחה
0: שאני קוטר אותך, כיוון שאין לנו הרבה זמן, אז... בסדר? פשוט... אין לנו הרבה זמן, ואנחנו רוצים לדבר על הגננות. אז אליעזר בן יהודה זה איזה לא. כזה בצד, לא?
1: לא. לא? למה? זה לב הסיפור. לב הסיפור, כי טוב. כי כולם אומרים עליו שהוא מחיי השפה העברית, <אז> ואני רוצה לראות לכם מי באמת עשה את העבודה. אז הנה, אז... אז קודם כל אז אני מסבירה לכם עשה. מה הוא רצה להיות ולא הצליח, ואחר כך, אבל הוא הצליח לעשות הרבה הרבה דברים אחרים. רגע, יש לי ציטוט מאוד, יפה שכתוב מאוד, בספר מאוד שלך. אז מאוד מאוד חשוב לי להגיד... כן. ש...
0: שהוא לא היה היחיד. אני לא יחיד.
1: רוצה להוריד מערכו, אבל אני רוצה לספר את הסיפור שעדיין לא סופר. הסיפור המלא. את הסיפור המלא, ואם הוא תרם לעברית כשפה מדוברת, הדבר המהפכני באמת. זה העובדה שאחרי שמהמאה השנייה לספירה לא דיברו עברית באף בית, אמא לא העירה אף ילד בבוקר טוב, אהוב לא כתב לאהובתו, עברית לא הייתה שפה אינטימית, הגננות החזירו אותה להיות שפה אינטימית ולהיות שפת אם, וזה הדבר שאין לו אח ורע בתולדות העולם. ששפה זה חזרה. זה לא קרה קודם, לדעתי זה גם לא יקרה שוב. שפה חזרה להיות שפת אם. ומי עשה את זה?
0: אז רגע, אני רוצה פה לחבר אותך לציטוט שהבאת בספר משלמה הרמתי, שחקר את ראשית החינוך העברי בארץ ישראל, בימים ההם. הוא כותב, אי אפשר לראות בהפצת... בהפצת העברית בארץ ישראל משלאי המאה ה-19 ואילך, תולדת פועלו, או תולדת פועלו של אדם יחיד. שהוא בעצם אומר, לא יכול להיות שבן אדם אחד, עם כל הכבוד על אלעזר בן יהודה, ובלי להעמיד בערכו, שהוא הצליח לעשות הכל לבד, אלא יש תפקיד מרכזי לכל מיני אנשים, ואנחנו נתמקד בגננות, פחות במורים, בעיקר בגננות. אז לפני שנצלול לגננות, קצת רקע על התקופה, על איזו תקופה אנחנו יפה מדברים. יפה
1: מאוד. אנחנו נדבר רק על הגננות, כן, רק ואנחנו על... נדבר רק על 16 הגננות הראשונות, העבריות הראשונות, ואנחנו ניתן לזה קונטקסט גם של העולם ושל גן הילדים וגם של העברית. אז שימו לב מבחינת גן הילדים. גן הילדים הראשון בעולם כולו. נולד בשנת 1837. גן הילדים הראשון בישראל 1898. כלומר, בסך הכל, 60 שנה אחרי שקם הגן הראשון בגרמניה, קם הגן הראשון בישראל, ואי אפשר להבין כמה זה עדכני. איפה? בראשון או
0: בירושלים?
1: עכשיו, mm-hmm. כן. כדי להיות גננת, צריך ללמוד. ומי היה אכפת לו שיהיו גננות עבריות בארץ? לרוטשילד. לרוטשילד גם היה אכפת שיהיו גננות, וגם הייתה אפשרות לממן את המהלך הזה. אז הוא נסע לזיכרון יעקב, ופגש שם בחורה צעירה, ילדה, ילדה למעשה, שהייתה בת 17, יפה, אלגנטית, עם טעם, מצטיינת בלימודים, והוא לקח אותה לפריז ללמוד באליאנס, בכל ישראל חברים, כדי שהיא תלמד להיות גננת. היא נסעה לפריז, היא למדה להיות גננת, היא חזרה לזיכרון יעקב, ובשנת 1892, מה היא עושה? היא מקימה גן ילדים.
0: רגע, מי זאת היא?
1: לגברת הזאת... את בונת המתח. אני בונת המתח, כן. לגברת הזאת קוראים מרים לקסר. כאמור, היא נולדה בזיכרון, אבל נשמטה באורות פריז, ובפי השפה הצרפתית, חזרה לזיכרון, הקימה מקום שהיא קראה לו אזיל דארפן, כלומר בית מחסה לילדים, וניהלה אותו, באיזו שפה? <אז> בצרפתית. אז אליעזר בן יהודה נסע לזיכרון יעקב, כי שמעה יצאה אל מרחוק, אליעזר בן יהודה נסע לזיכרון יעקב, מבלגן, ומה הוא ראה? הוא קרא לזה שם נפלא, לצערי זה לא החזיק מעמד, בית תרבות לקטנים. שהם יפה נורא, נכון? בית תרבות לילדים קטנים, הוא אומר, זה היה מקסים, היא כל כך נחמדה, הילדים כל כך שמחים, הם שרים ורוקדים דאקה בצרפתית. והוא כתב לרוטשילד מכתב, מה, גן הילדים הראשון בארץ ישראל התנהל בצרפתית? ואז רוטשילד שלח את האיש שלו, הפעם לראשון לציון וחיפש שמה תלמידה מצטיינת, אישה נאה, מרשימה, אינטליגנטית, הדבר האחרון שהיא רצתה לעשות בחיים זה להיות גננת והוא הלך אל שלה והוא אמר לה בואו נשלח אותה לפריז, היא תלמד להיות גננת ותחזור. אבל ההורים שלה שהיו אנשים אורתודוקסים אמרו מה ילדה כזאת צעירה לפגניז לבד, בת 17? Uh-huh. מה פתאום? יש מקום אחר ללמוד להיות גננת. איפה המקום הזה? המקום הזה היה בירושלים. בירושלים היה בית ספר שנקרא אוולינה דה רוטשילד. שנים רבות הוא התנהל בצרפתית. אבל אתם יודעים שכל מוסדות החינוך שהיו בשנים ההם בישראל, בארץ ישראל אנחנו מתכוונים, הם היו ממומנים על ידי איזושהי אגודה מחוץ לארץ. אז לפי האגודה כך שפת הלימוד. אם זה עזרא, גרמנים למדו בגרמנית, אם זה אליאנס קייח, למדו בצרפתית, בווינא דה רוטשילד למדו באנגלית. היה בית ספר למעלה בקומת המרתף היה מקום לילדים, ניהלה אותו אישה נהדרת שקראו לה פורטונה בכר, היא הייתה אחותו של ניסים בחר, שהיה אחד מבכירי המורים בירושלים ומהחבורה של אליעזר בן יהודה.
0: בוועד הלשון במושל.
1: בוועד הלשון אחר כך, בהחלט, ומאסטרה פורטונה בכר לימדה את הילדים הקטנים. בגן במוסד דובר אנגלית אבל פורטונה הייתה אישה נהדרת והייתה מאסטרה כלומר מטפלת מסורתית כפי ב- שמקובל היה בעדות ספרד לקרוא לה אבל לא הייתה להשכלה בגיל הרך אז מה הם עשו? הם הביאו מומחית מאין אביא מומחית, אמרנו שגן הילדים הראשון התחיל בגרמניה ושם היה פריבל והגיעה לבלינדה רוטשילד אמה יונגניקל, היא הייתה גרמניה, נוצריה, לא ידעה אף מילה עברית ואת מי הכשירה? את הגננת העברייה הראשונה, אז צא ירושלים, מוסד דובר אנגלית, עם האסטרה הספרדית, עם חונכת גרמנית נוצרייה שלא יודעת עברית, ואסתר שפירא יושבת שם ומתלמדת במשך שלושה חודשים להיות גננת. תשאלו איך אנחנו יודעים את הכל, וזה הסיפור המעניין. איך אנחנו יודעים בזמך, את הכל? יפה, אה, מצוין. איך okay. אנחנו יודעים okay. את הכל? זה שאסתר שפירא, הייתה בירושלים, הייתה כותבת מכתבים למורה שלה מהגימנסיה בראשון לציון, שהוא דמות ידועה ומוכרת בהתחדשות הדיבור העברי, והוא היה איש נפלא, וקראו לו דוד יודילוביץ', okay. הוא היה חבר טוב של חמדה בן יהודה, הוא היה חבר טוב של אליעזר בן יהודה, הוא היה מורה מופלא, והתלמידות שלו אהבו אותו, ואסתר שפירא כותבת לדוד יודילוביץ', אנחנו מצאנו את המכתבים, וכך אנחנו יודעים שהיא מתלמדת והיא אומרת עוד מעט, אם ירצה השם, אני אוכל לחזור לראשון לציון ולפתוח גן ילדים עברי. אז שימו לב, 1892, גן ילדים ראשון בארץ ישראל בזיכרון, מה מדברים בו? צרפתית. 1996, גן ילדים ראשון במרתף של לבלינה רולי רוטשילד, מה מדברים בו? אנגלית. מי החונכת? גרמניה, מה יוצאת משם? הגננת העברייה הראשונה, אסתר שפירא. אסתר שפירא חוזרת לראשון לציון, ובראשון לציון יש בית כנסת שעומד על הגבעה, זה סיפור מפורסם, זה מקום יפהפה. אם תדמיינו שאתם לוקחים מטפחת, מחזיקים אותה ככה, ככה מחזיקים את המטפחת כלפי מעלה כמו גבעה קטנה למעלה יושב בית הכנסת. עד היום. בית כנסת יפהפה, ממש ליד בית ספר חביף, מקומת המרתף שלו, אסתר שפירא פתחה גן ילדים. עכשיו שימו לב.
0: רגע, באיזו שפה? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אני בטוחה שתקרא אותו שוב הערב. ארבע הגננות העבריות הראשונות נולדו ברוסיה. הם הגיעו ארצה עם העלייה הראשונה. הם היו תלמידות מצטיינות. הדבר האחרון שהם רצו לעשות זה להיות גננות. אבל מה כן? הם אהבו עברית. והם הבינו שמי שיעבוד עם הילדים וילמד אותם עברית, ייתן את התרומה הכי גדולה לשיבת העברית להיות שפת אם. ולכן, הן יוצאות מתגייס לדרך. מתגייסות בעצם. הן מתגייסות, okay. בדיוק. הן מתגי... העברית מגייסת אותן, הן בנות 17-18 כולן, ושימו לב, אין להן השכלה תורנית. טור... כי פעם חשבו שהעולם יכול להסתדר בלי נשים. רגע, תורנית או... תורנית ב... מלשון תורה. אה, לא שרק דרך. גברים יכולים ללמוד. למרות שאנחנו יודעים היום שהקריאה של הנשים בתורה מדובבת מתוך דפי הספרים קולות שהגברים לא שמעו. למה את מסתכלת עליי במבט
0: מוכיח כזה? להפך, אני
1: עוזרת לך, אני רוצה לראות אם אתה עוקב. אני
0: עוקב, עוקב.
1: ובכן, מה קרה? וזה סיפור פשוט נפלא. תזכרו גם שאין מקום ללמוד להיות גננת. אז מה שקורה כאן זה ארבע נערות צעירות.
0: רגע, נגיד את השמות?
1: בוודאי. נו. אני או את? הכנת? אתה, אתה, תדבר. אסתר
0: שפירא. נכון? כן. לאה מזיה. נכון. שהיא הייתה גן ילדים ביפו, היא פתחה. יהודית אייזנברג, גן יהודים ברחובות. הררי,
1: כן.
0: ואלישבע... גיסים. גיסים. והיא פתחה בירושלים.
1: אז עכשיו זימו לב מה רגע קורה. רגע,
0: ותמונות שלהן, מי שממש רוצה לראות, יש בספר.
1: הן יפהפיות כולן. אז אפשר לראות. בתקופה ההיא נשים התלבשו כמו נשים, עם צווארונים גבוהים בשמלות רחבות, בעדויות ככה בחפתים, הם עמדו בגן הילדים בשמלות לבנות כאלה, עם סינרים יפים. מה שקרה, כל אחת מהגננות האלה הוכשרה בגן של חברתה. ברגע שאסתר פתחה את הגן שלה, היא לקחה את לאה מזיה. היא חנכה את, מא... את לאה מזיה בגן שלה, ושנתיים אחרי הגן של אסתר, לאה מזיה פותחת גן ילדים ביפו.
0: בעברית, נגיד שהכול בעברית.
1: הכול בעברית. היא לקחה את יהודית אייזנברג הררי, אימו של חיים הררי ממכון ויצמן. היא חנכה אותה, ובשנת 1902, יהודית אייזנברג פותחת גן ילדים ברחובות. אגב... אחר כך היא לקחה okay. את אלישבע גיסין אליה. אלישבע גיסין נחנכת על ידי אסתר בגן שלה, ושנה אחר כך היא פותחת גן ילדים בירושלים. בקיצור, קרטל, לב, קרטל, זה פעילה, מה שאת אומרת. מה, פעילות מדהימה. ילדה אחת, בת שמונה עשרה, היא מכשירה שלוש חברות, הן פותחות גני ילדים. ראשון, יפו, רחובות, ירושלים, תכף נשאל למה ירושלים, וכל אחת מהן מצוותת, מלשון צוות, לגבר מבוגר ממנה בשנים רבות. שהוא בעל השכלה תורנית.
0: למה צריך את זה? בדרך
1: כלל אחד מהבילויים. למה צריך את זה? כי הוא בתים? יודע פרשות השבוע. אה, הבנתי. איפה <אף> נמצא המילון של העברית?
0: בתנ״ך. במקורות.
1: בתנך, במקורות, אבל בעיקר בתנ״ך. ובעצם כדי להתחדש בעברית, אתה צריך להכיר את התנ״ך על בוריו. ומי קרא כל שבוע את הפרסות השבוע ותפטרות ומי התפלל ומי עשה? הגברים. אבל רגע, איך
0: זה עבד? יש בגן גננת, נגיד אסתר, ויש את הגבר הזה שמה, הוא מספר לה לפני והיא מספרת לילדים? הוא מספר לילדים והיא מתווכת את זה? איך זה
1: עבד בפועל, יודעים? שאלה מעולה.
0: זה אני באמת שואל שאני לא יודע. מוצאי
1: שבת, אסתר שפירא, פוגשת את דוד יודילוביץ' והיא אומרת לו, מה היא רוצה לעשות בשבוע הבא בגן? ודוד יודילוביץ' יושב איתה וכותב לה את כל המילים ואת כל התוכנית ואת מערך השיעורים לשבוע. מוצאי שבת הבא, אסתר יודילוביץ' פוגשת את, אסתר שפירה פוגשת את דוד יודילוביץ' וכך משבוע לשבוע הם היו מכינים את המערכים. שני... המערכים שהם הכינו mm-hmm. עברו לגננות החדשות. תבינו, זה, זה סיפור פשוט מדהים, נפלא. רגע, זה... אני רוצה
0: לשאול על הסיפור המדהים הזה. איך הן ידעו עברית? את אומרת שהן עלו מרוסיה, נכון? Mm-mm. הן ידעו עברית ברוסיה או שהן למדו עברית פה?
1: קודם כל, זו שאלה מצוינת. הגננות האלה שייכות לעלייה הראשונה. כלומר, הן הגיעו ארצה והן זכו ללמוד בארץ או בבית ספר ביפו, או בתיכון בראשון לציון. כלומר, עד העלייה לארץ הם לא ידעו עברית? עד העלייה לארץ אף אחת מהם לא ידעו עברית. עוד כמה הם היו כשהם לארץ? גילים שונים, אבל אף אחת מהם לא נולדה כאן, ואף אחד לא קיבלה כאן חינוך בגיל הרך.
0: וואו. אז זה אומר שהם היו ברמת עברית גבוהה כדי לדבר? זה סיפור
1: מדהים. לאן יכולה לקחת אותך אהבת השפה? לאן אתה יכול להגיע? עכשיו, רבותיי, אם תחשבו על ההיסטוריה שלנו, לאה גולדברג, איפה נולדה? פניה ביוסן, איפה נולדה? כל... ביאליק, איפה נולד? כל המשוררים והיוצרים הראשונים בעברית, בעצם עברית לא הייתה שפת האם שלהם. ביאליק בחוכמתו אמר שיש שפת אם ויש שפת... אם גלומה. בתוכם הייתה עברית שהם לא דיברו אותה ולא ידעו אותה, אבל כשהם הגיעו, יצא. זה הסיפור המופלא של השפה הזאת, שאנשים אהבו בה וקראו בה ודקלמו בה ולמדו בה וחשבו בה, מתכוננים לבוא לחיות במקום שבו השפה מדוברת.
0: עכשיו רגע, הם דיברו עברית עם הילדים, נכון? כן. רק עברית? שיטת עברית בעברית? אין מילה אחת שמדברת באנגלית או לא גמר? שאלה
1: מעולה. הבדיקה שלנו מראה שהן כולן נקטו עברית בעברית. תגידי
0: מילה על השיטה הזאת, לא כולם מכירים אולי. מילד.
1: והימים שלהם בגן בילו המון המון זמן מתחת לעץ ובסיורים ובטיולים. ושהגיעו לשירים ולא היו להם שירים, אז הן היו כותבות ומבקשות מהגברים שכן ידעו טוב יותר, שיעזרו להם לתרגם את השירים. הן היו כותבות שירים ברוסית, נגיד? הן ו... ניסו לתרגם מרוסית ומשפות אחרות, אבל לא כל כך הצליחו. יש קטע נפלא שאחת הגננות כותבת, תרגום זה מקצוע, אני לא יודעת לתרגם, מה אני אעשה? <coughs> אבל אה, זאת השאלה <כן> המהותית
0: <תחזרי אז> לא, לא מיד, <טוב>
1: וזאת המהפכה. השאלה <laughs> הייתה... <כן>
0: איזו שפה?
1: איזו <laughs> שפה דיברו בבתים של הילדים האלה. ויש לנו ספר נפלא שכתבה איתה ילין, שהיא קוראת לו לצאצאיים. והיא מספרת ככה: ‫האשכנזים דיברו יידיש בבית, ‫הספרדים דיברו תערובת ‫של לדינו וערבית בבית. ‫והיא אומרת שכשהילדים שלה... ‫עכשיו, איתה, לב, איתה ילין הייתה אישה מאמינה, ‫ואחת הסיבות שהיא לא רצתה ‫לדבר עברית, ‫זו שהיא חשבה שעברית ‫זו לא שפה לבית. <עברית>, ‫עברית זו שפת קודש, ‫עברית זו שפה לקרוא ולכתוב. ‫אבל... כשהילדים חזרו הביתה מהגן והתחילו לשיר בעברית, היא אומרת, אמרתי בליבי, נלמד מן הילדים לשיר ונלמד מהם עברית. וכך, בבתים שבהם דיברו יידיש ולאדינו קודם, התהפך המצב וההורים זרמו עם הילדים. הילדים הביאו את שפת האם לתוך הבתים.
0: יום ציטוט, אחד. רגע, ציטוט יפה. חיים אריה זוטה, שגם מופיע בספר שלך, הילד נהפך למורה לאבותיו, לאחיותיו, למשרתי ביתו, הוא מורה חרוץ, הוא מורה רצים, שאינו נותן רשות לעשות כל משגה. ואפרים קישון כתב, זוהי הארץ בה לומדת האם את שפת האם מפי ילדיה.
1: מצוין. זה היה המצב אז. מצוין. עכשיו, בואו נראה. אסתר שפירא <coughs> מקבלת הודעה. שהברון רוטשילד יבוא לארץ ישראל לביקור והוא יבוא לגן והיא אומרת מה נעשה? איך נקבל את פניו בשיר? הילדים לא יודעים לשיר בעברית מה נעשה? והיא כותבת לדוד יודילוביץ' שיעזור לה ליום הראשון היא צריכה תרגום של השיר. ואיזה שיר היא מבקשת ממנו לתרגם? פררה ז'אק, פררה ז'אק, דורמבו, דורמבו. יש לנו עשר גרסאות שונות. שלא, של, של, או של או אנשים. של תרגומים של כל מיני. עכשיו שימו לב, בצרפתית מדובר, פררה זה גם נזיר וגם אח. אז פררה אחינו, או הנזירים שלנו, יעקב והפעמון מצלצל, הפעמון מצלצל. זה הפעמון שמודיע לנזירים על שחרית או מעריב או תפילת הערב. מה עשו לשיר? גירו אותו בכל מיני דרכים. אז פתאום אחינו נהיה יעקב. והפעמון מצלצל כדי להעיר אותו, גירו את השיר לחלוטין. בסוף אפילו לקחו אותו לטיולים של התנועה ושרו "אחינו הנהג, סע מהר", אז אנחנו מצאנו עשרה תרגומים שונים של השיר הזה. וכשהברון בא, אז הילדים חיכו לו ושרו את התרגום של פרירה ז'אקה, והברון... מאוד 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 התרה.
0: ואז הורידו את זה על פיה. אגב, הם, אני לא יודע אם את יודעת, אבל הילדים הבינו, או שהם פשוט... כי הילדים יכולים לדקלם. לא. הם הבינו את המילים, הם הבינו את המשמעות?
1: כלל ראשון, <אח> ילדים מבינים יותר ממבוגרים. כלל שני, המבוגרים שחושבים שהם מבינים מה שהילדים אומרים בדרך כלל... כלל שלישי, זה, זה פרק נפרד עכשיו, ילדים <laughs> לומדים אלה מאלה יותר מאשר מן המבוגרים שמלמדים אותם <coughs> ויש לזה הרבה הרבה ראיות, יש ספר נפלא של מורתי, פרופסור זושנה בלום קולקה שבו היא הראתה שאם בגן, זכרה לברכה, שאם בגן ילדים יש קבוצה שעובדת לבד וקבוצה שהגננת עובדת איתה, קבוצה קטנה, רק ארבעה חמישה ילדים עם הגננת, קבוצה קטנה של ילדים לבד, המחקר מראה שבמקום שהילדים בעצמם, השפה יותר מורכבת, המשפטים יותר ארוכים, אוצר המילים יותר גדול, קיצור המורים רק הורסים, והשיחה מתמשכת, <laughs> כי Okay. כשהגננת בתווך, והילדים עונים לה, נוצר פינג פונג של שפה. בעצם לא נוצר דיבור שמתמשך.
0: אז אני רק ו- אגיד שנושא של שפת הילדים וכולי, יהיה פרק מתישהו בעתיד, עם כנראה פרופסור דורית רביד, בתכנון. אני מקווה שזה יצא לפועל בעתיד.
1: אמן ואמן.
0: כן, לא, אבל בכלל הנושא הזה, רגע, בסוף, 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 ברשותך. רגע, אני רוצה אבל לשאול עוד משהו. אני עכשיו הגננת בגן, ויש ילדים. כן? אין חומרים. אז אמרת שביקשו מדוד שיתרגם איזה שיר, קירות של דגיל, אבל... יש צריכים
1: חומרים יומיומיים, היום כל הזמן ספרים, <ש> אין <ש> להם כלום. לא היה להם במה לעבוד, אפילו לא היו להם כלי, כלים לעשות תרגילי התעמלות, לעשות עבודות יד. מה הם עשו? בת
0: יעוזיאל כזה?
1: <laughs> בת יעוזיאל, זה חשוב מאוד. אבל, אבל מה עם
0: העברית? מה...
1: ובכן, יש לנו שתי בעיות. בעיה ראשונה, שאנחנו צריכים את החומרים עצמם, ובעיה שנייה, שאנחנו צריכים לקרוא להם בשם. הגננות התיישבו, עשו רשימה של כל הדברים שהן רוצות, שלחו את זה לברון רוטשילד. עוברים כמה חודשים, מגיעה לראשון תיבת עליבאבא. בתיבת עליבאבא יש קשים ורפיה ואפונים. אתם יודעים מה זה אפונים? זה חרוזים להשכלה. ויש שם כלונסאות, אתם יודעים מה זה כלונסאות? זה מקלות לשחק בהם כל מיני משחקים. ויש שם נייר כמיתה. אתם יודעים מה זה נייר כמיתה? זה נייר שאפשר לעשות בו קיפולים. והברון מקבל רשימה. והוא ממלא את המזוודה, המזוודה מגיעה לראשון לציון, ובטקס גדול פותחים אותו ומחלקים את החומרים. עכשיו, מה קורה למילים? למה? יש לשמות. חומרים,
0: אין שמות. או כל מורה יקרא לזה שם אחר. הדבר הזה שמק... כן? איך נותנים שמות? פונים לוועד הלשון, אני מניח, לא? וועד הלשון כבר היה קיים, נכון? אליעזר
1: בן יהודה, שמחשיב את עצמו כממציא... מילים הוא מהשיר המילון, ונחשב ככה על ידי אחרים, אכן המציא מילים בעברית, חידושים בעברית, אבל... אבל <laughs> פחות מביאליק, פחות משלונסקי, אפילו כנראה פחות מברנר. אה? Mm-hmm. טוב, דיברנו על זה שיש יחסי ציבור. ואיתמר בנו, שהוא מלך יחסי הציבור, אבא שלו כמעט אקד אותו. נכון? והוא עושה לו יחסי ציבור. ו... הוא
0: בנה אותו כילד העברי הראשון, זה יפה... הכרת הטוב, הטוב לאבא שלו. יפה
1: מאוד, זה נקרא הכרת הטוב, זה נקרא משהו אחר, <laughs> בפסיכולוגיה. <laughs> אבל <laughs> זה עולה כסף, <laughs> אם רוצים לברר את זה.
0: טוב.
1: אז גם הוא, גם אליעזר, וגם איתמר, באים לגני הילדים בראשון לציון, וליבם... רחב, ורווח, ושמח, ואסתר שפירא, הייתה אישה מדהימה, נערה, תחשבו עליי, בת עשרים ואחת, עשרים ושתיים, היא באה והיא אומרת, קח רשימה, תביא לי, תתרגם לי את כל המילים האלה, אם אתה כל כך מבין וכל כך יודע, בבקשה, היא נותנת לאליעזר בן יהודה רשימה, מה קורה? שום דבר. <מסת> הוא כותב בעיתון, נסעתי לראשון, ראיתי את גן הילדים העברי הראשון, רחב ליבי, אבל הוא לא עונה לה על
0: למה? יודעים? יש לך תיאוריה שאת לא רוצה להגיד.
1: לא, יש לך תיאוריה שאת, שאת צריכה להרוג אותי כדי להגיד אותה. לא, אני מניחה לכם לנחש, <laughs> כי הוא היה מאוד עסוק. אה, טוב. איתמר בן אבי בנו, מגיע גם הוא לגן הילדים. והיא אומרת לו, סליחה, שלחתי לכם רשימה ולא קיבלתי תשובה. אז הוא אומר, טוב, תני לי עוד פעם רשימה. והיא נותנת לאיתמר בן אבי רשימה. איפה זה מתועד, כל הסיפור הכל מתועד, בספר יש את המקורות. והוא חוזר לירושלים, ומה הוא כותב לה? מכילה. מחילה. לא עניתי לך על רשימת המילים. המכתב מופיע בספר, uh-huh. הוא אומר לה, אבל את יודעת מה? בפעם הבאה אם את תרצי שאני אעזור לך, בבקשה תתני יותר דוגמאות, ואל תכתבי כל כך הרבה מילים בז'רגונית. מה זה ז'רגונית? זה יידיש, שזאת הייתה השפה שהם דיברו בה אז מה היא יכלה לכתוב לו? לא. ובקיצור, במקום לענות על המילים שהיא ביקשה, הוא נוזף בה ומציע לה איך לכתוב ואיך לנסח ומה לעשות, והגננות לא חיכו, הן <coughs> רצו. הגן שהן אז קיימו התאפיין בשני דברים, אלה היו גנים פעילים, אנחנו קוראים להם גנים בשיטת הנושא, שהילדים חיים בטבע, יוצאים הרבה, מטיילים הרבה, מסתובבים הרבה, שרים הרבה, יש להם כלי נגינה, הם מנגנים הרבה, הם עושים המון 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 פעילויות. נשמע תעילויות.
0: אוסטרופוסופי כזה, שהקדים את זמנו.
1: אכן, <laughs> אכן, אכן. ויש ספר נפלא, שנקרא... אחת ה... שנחשבת לאחת הסופרות העבריות הראשונות, נחמה פוחוצ'בסקי, בעלה כתב ספר. והוא מתאר בספר את שני הילדים שלהם. נולד להם בן ראשון, היה בינו לבינה מערכת מורכבת של יחסים, כי היא הייתה סופרת בחוץ לארץ, וכשהיא באה לכאן היא לא יכלה יותר לכתוב. והוא היה מין עיקר כזה, הוא מאוד מאוד אהב אותה, אבל הוא היה עיקר. ובשלב מסוים היא לא יכלה לעמוד יותר בחיים, היא לקחה את הילד ונסע איתו להוריה. ואז אחרי כמה שנים כשהיא חזרה, נולדה להם עוד ילדה. והבעל שלה מתאר את זה, זה נפלא בספר, וגם הופיע אצלנו, איך... ‫ההבדלים היו בין הילד הראשון, הבן הבכור, שדיבר יידיש איתה בבית ורוסית בחוץ לארץ, ‫לבין הילדה שנולדה אחרי שהם חזרו ‫והיא חזרה אליו, ‫והם המשיכו לחיות יחד ‫ונולדה להם עוד ילדה, ‫והילדה הלכה לגן של אסתר שפירא. והילדה דיברה עברית צוטפת. וזה ממש מעניין לראות שבפער של חמש או שש שנים בין הבן לבת, העברית מתהפכת, העברית מתעשרת, העברית הופכת להיות שפה של יום-יום. והשירים, אנחנו... רגע, ב- אני
0: רוצה לדבר על קיפניס בשירים, אבל לפני קיפניס, רק נסגור את מה שאמרת קודם, כשהם פנו לבן יהודה והוא לא ענה וכולי, פנו לוועד הלשון. ועד הלשון זה הארגון שלפני הגלגול של אקדמיה לשון העברית. Mm-hmm. היו שם כל מיני אנשים, נכון? שלחו להם איך אומרים את המילים, ועד הלשון דן וענה להם, נכון?
1: <אח> כן, אבל זה כבר היה הרבה יותר מאוחר. יותר מאוחר? ומי שעשתה את זה זאת <אח> הייתה חסיה סוכניק, אימו של יגאל ידין. זה לא בכדי, אני אומרת לכם, כי זה חשוב שנזכור את זה. <אח> הגננת, אחת הגננות הראשונות, היא אימו של חיים הררי, פרופסור חיים הררי ממכון ויצמן. כן, זה חשוב לזכור את זה. אחר כך חסיה סוכני, שהייתה אחת הגננות המצטיינות, אבל כבר בסבב השלישי של הגננות, היא הייתה אימו של יגאל ידין, והיא זאת שכתבה לא, לא, לאקדמיה. וכרגיל, האקדמיה המציאה כל מיני מילים שאף אחד לא זוכר אותן ולא כל כך מתעניין בהן, אלא אם הוא כותב תשבצים, ואז שואלים אותו מה זה תשנית, והוא לא יודע, ואז שואלים אותו מה זה לטרלל, אז הוא כמובן יודע. המילת לא, השנה. כן, אבל מה זה מילת השנה? הרי האקדמיה הציעה את המילים. זה כן. לא שאנשים הציעו. לא, אל
0: מילת השנה שנייה. Yeah. רגע, קיפניס. אוקיי. Okay. אני רוצה לדבר על קיפניס. אבא שלי כל הזמן אומר, כל שיר ילדים זה קיפניס, 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 קיפניס. לפני שאנחנו מגיעים לקיפניס. אז
1: keep-ness. רגע, אני רוצה
0: אז דוגמה לשיר שכולנו מכירים, שהוא של קיפניס. טעימה קטנה מהשיר, שהוא גם הגננות ביקשו. אז רגע, נשמע, שיר מוכר.
1: עכבר עכבר נוס נוס, עכבר עכבר נוס נוס, עכבר עכבר נוס. טוב, אז זה שיר של קיפניס לבקשת הגננות, נכון? ספר נפלא של לאה נאור. על לוין קיפניס, שקוראת לו מלך הילדים. אז איך זה קרה באמת? איפה הוא נהיה מלך, האיש הזה? אבל רק רגע לפני כן אני כן רוצה להזכיר עוד משהו. כי אני רוצה להזכיר זכות אימהות, אבל גם זכות אבות. גני הילדים בארץ, באופן הברור ביותר, בארץ אני מתכוונת פלסטינה, אני מתכוונת ארץ ישראל, המגמה שלהם הייתה לטפח את העברית ולהצמיח אותה, וההצלחה שלהם הייתה מדהימה. אבל גם באירופה, אנשים התחילו לפתוח גן ילדים עברי. בפולניה. על
0: איזה שנה את מדברת?
1: רגע, אנחנו רוצים להזכיר שני אנשים. Mm-hmm. שנייה, תכף תבין yeah. למה אני עוצרת את זה. אלה הגננות של העלייה השנייה, לא הראשונה, שהגיעו מאירופה כשהן כבר גננות, ואיפה הם זכו להכשרה. אז היו שני זוגות שבבית שלהם גדלו הילדים שלהם, ‫והיה להם חדר משחקים ביום, ‫ובערב חדר המשחקים הזה ‫הפך לסמינר לגננות. ‫ומי היו שני הזוגות האלה? ‫זוג אחד היה אבא של נתן אלתרמן ‫ואימא שלו, ‫והוא אחראי לשיר ‫יש לנו תיש, לתיש יש זקן. ‫כמובן, השיר מתורגם מיידיש. זוג שני שקדם להם אפילו בכמה שנים הם רצו אחד ליד השני זה סיפור מרתק כל פעם היו פוגרומים והיו גירשו אותם והם עברו לעיר אחרת ושוב פתחו לקחו דירה גרו עם הילדים בבוקר עשו גן ילדים בערב הכשירו את הגננות והזוג השני זה אימא ואבא של מישהו, פרופסור עוזי אורנן היום. אבל שם. ויונתן רטוש, והייתה להם אחות שאיננה, שהייתה משוררת, מירי, והלפרין, שזה האבא של... שימו לב, במשפחה שלהם אין לאף ילד אותו שם כמו לאחיו. יונתן רטוש. עוזי אורנן, כל אחד יש לו שם אחר. האבא שלהם כתב שיר אחד שכולנו מכירים. גשם גשם משמיים, כל היום טיפות המים, טיפטפת. אתה יודע, כל היום
0: טיפות המים, או כל היום יש כל מיני גרסאות במה המילים.
1: מלאו מים. והשיר השני שהוא כתב, את שני השירים הוא כתב עם יואל אנגל. השיר השני שהוא כתב היה אבא הלך לעבודה הלך 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 <laughs> שיר הרס נומי נומי הנכד שלי שיום אחד הוא אמר לי תגידי טטה למה צרה רק לבנות מה זה נומי נומי על דתי שירי גם לי ומאז אני שרה נאומה לבן ואני שולחת את אימא לעבודה ומה שרעה את אבא קצת בבית אבל זה גם שיר ותחשבו שני הזוגות האלה הכשירו את הגננות של העלייה הראשונה שהגיעו ארצה השנייה תודה הערה מצוינת העלייה השנייה, והגננות האלה היו שונות מהגננות הקודמות בכך שהן גם ידעו עברית, אבל גם הייתה להן הכשרה לעבוד בגיל הרך. וזה... כלומר, נת... הן היו מקצועיות יותר. כן, זה היה הבוסטר. של החינוך בגיל הרך שהקפיץ אותו שהם לקחו את העבודה הראשונית של גננות העלייה הראשונה שכפי שאמרנו עבדו עם גברים שהיו בילויים או הייתה להם השכלה טירונית, טורנית תורנית והכשירו את אלה, אלה אחת את השנייה תזכרו הן היו 16 ארבעה ראשונות נולדו ברוסיה רק ארבע מהן נולדו בארץ. צעירות. צעירות, לא רצו להיות גננות, לא אבל היו את תלמידות מצטיינות. לא, מדברות עברית. מצויינת. לא, בעלייה
0: הראשונה אני מדבר.
1: בעלייה הראשונה גם. זה בנות שלמדו עברית כן, וקיבלו עבר עברית. כן, למדו פה, כשהן עלו הן לא ידעו. נכון. שהגיעו ללא עברית. רגע, אבל
0: היינו במלך, לא זוהר ארגוב. היינו בקיפניס.
1: רגע, 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 רגע. אין לנו עוד
0: הרבה זמן. אין לנו הרבה עוד זמן. עוד לא
1: קרה שלא הגעתי לסוף המסלול בשום מקום.
0: לא, אבל פה יגרשו אותנו, כי אנחנו חייבים לסיים לא, הזמן. הגרשו,
1: גירוש זה חלק ג, מהחיים בארץ ישראל.
0: גירוש <laughs> ספרד. <laughs> <laughs> רגע, אז מילה על קיפניס. איך הוא נהיה מלך?
1: אוקיי, okay, אז <laughs> מה, מה שקרה, זה שאחרי השנים האלה, שהגננות הגיעו לשירים ודקלומים okay. מן הגורן ומן היגב, עלה ארצה לוין קיפניס. והוא גם ידע עברית, הוא, הייתה לו השכלה תורנית, הוא ידע לעבוד בקרטון, הוא היה מצייר ומאייר, והוא אהב ילדים, והגננות התחילו לבקש ממנו ביום ראשון, שבוע הבא חנוכה. תכתוב שיר על חנוכה.
0: אבל הוא היה מפורסם לפני כן כאחד שיודע לכתוב שירים? או שהוא הוא התחיל...
1: שייך לאנשים האלה שמהרגע הראשון שהם נולדו, הם כתבו עיתון ילדים. אה, אז ידוע שהוא עכשיו. הם שערו מוכשר. שירים, הוא היה מן הרגע הראשון... כוכב. Uh, במשפחה שלו החיים היו לא פשוטים, אבל הוא גדל להיות, והגננות פשוט התלבשו עליו, ולמעשה המסד... של התרבות העברית, של החגים, של הסיפורים ושל השירים, הונח על ידי לוין קיפניס בעזרת הגננות הצמאות שסמכו לשירים שהוא כתב.
0: אנחנו לקראת הסוף, אני רוצה לשאול אותך, שאלה שמאוד מסכנת אותי ברמה האישית, הגננות מלמדות עברית ילדים, האם אז הן ניסו להכניס את החטא והעין? או שלא, כי הן עצמן אולי פחות דיברו, אני לא יודע, מה... זה, זה היה חשוב להן? איך הן דיברו?
1: לצערי הרב...
0: אין לנו הקלטות מאז.
1: בין הגננות הראשונות, כן? לא הייתה אף אחד ששמעה חטא <אח> ועין בביתה. ולספרדים יש הרבה הצלחות. אנחנו מדברים עברית בהעברה הספרדית. <אח> אנחנו לא אומרים... שלום רב שובר, ציפור הנפלדת, ואנחנו אומרים שלום רב שובר, כלומר אימצנו את העברה הספרדית, את ההגייה הספרדית, הנחצית.
0: של העיצורים.
1: של הנחצית, של...
0: כאן, כאן.
1: לא אימצנו, א', מפני שלא היו הרבה אנשים שזה היה חלק מהדיבור הטבעי שלהם, וב' מפני שיש גם על זה מחלוקת, אין הסכמה שהדיבור הספרדי או ההגייה הספרדית היא ההגייה הנכונה ויכול להיות שכבר אז הם הבינו בחוש שאין דרך אחת לעשות שום דבר בעברית
0: רגע, אני לא מכיר את הדעות שציינת, אז על זה נדבר אחורי זה. שאלה אחרונה. אנחנו מדברים על הסיפור של הגננות המדהימות, שעשו באמת חלק מרכזי מהתחדשות העברית. איך זה שלא מלמדים את זה? איך זה שאנשים לא יודעים את זה? חוץ מיחסי הציבור של בן יהודה וכולי, בסדר,
1: אבל איך זה לא חלק ממ... איך? לא מלמדים, מה? איך את מסבירה את זה? שאלה יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא מלמדים והיה כדאי ללמד. אנחנו, העם אוהב גיבור, גיבור, דרמטי, סיפור, ואליעזר בן יהודה ענה על הסיפור הזה. מעבר לזה הייתה לו אישה, אשתו השנייה, שהייתה מלכת יחסי הציבור, והיא דאגה להאדיר את שמו, לטפל בפרסום שלו. מעבר לזה היה לו בן, שאחרי מה שילם כדי להיות הבן של אבי, הוא היה... גם הוא אחד שמקדם את המעמד של משפחת בן יהודה, זה דבר ראשון. הגננות היו עסוקות בעשייה. הם התחילו לכתוב דור וחצי אחרי שהן עשו את המהפך. זה סיפור מאוד מעניין. רגע. מה?
0: כן, היה לו עיתון לבן יהודה. כן, היו לו כלים לדבר את עצמו, כי גם היה לו כן, עיתון. כן, כן, כן. לא, אבל השאלה זה. שלי, איך זה... כמו
1: שאמרתי, עיתונאי... קצת בדי, כי יש ספר עכשיו יפהפה שחוקר העיתונים של אליעזר בן יהודה, הוא מרא שחלק גדול מהחדשות שמדווחות בו לא קרו מעולם. אוי אוי אוי. זה ספר רגע, של עוזי אלידה. שתוק רגע, לא, אבל אין לנו... תן י... לספר י... להם י... את האמת על החיים. אבל רגע, יגרשו אותנו, אני, אני רוצה אבל לדעת איך זה שמערכת
0: החינוך, לא הגננות אז שלא כתבו, היום יודעים את זה, למה לא מכניסים את זה? יש לך מושג? דיברתי עם איזה שר חינוך, תכניסו את סיפור הגננות למען השם. למה זה לא קורה? אנחנו באירוע של מטח, הובליץ. האם יש פה מנכ"ל של מטח? אני נופל עליך, יוסי. לא, באמת, להכניס את זה לספרי הלימוד. להכניס את זה להיסטוריה של ההשתלשלות? למה זה לא קורה? כמה מכם
1: מכירים <אז> את התמונה הנהדרת, שכחתי מי עשה אותה, של ספר לימוד, שרק כמה מהדפים שלו, הדמות בתמונה, שכחתי מי עשה את זה, זו עבודה נפלאה, אומנותית. רואים גבר, הוא מחזיק ספר לימוד, וביד שלו יש ארבעה עמודים בלבד, וכל הספר תלוי על זה. והוא כותב, אלה תולדות הוריי שעלו ממרוקו. במשך שנים רבות, תוכניות הלימוד שלנו לא באמת סיפרו את הסיפור השנה. נכון, השני. משנים
0: את זה, אני מקווה שגם את הגננות ישנו. זה
1: דבר ראשון. באשר <אח> לגננות, אני אשקוד. מאחר שאני צעירה, ולפניי שנים רבות, אז אני אנצל את השנים האלה. מקדם. כדי לקדם מעולה, את העניין. מעולה, מעולה.
0: אז רק אגיד שבספר שלכם... הרבה דברים שנאמרו כאן ועוד מופיע על כל הדור הילדים הראשון שגדל ולמדת עברית מפי הגננות בעיקר וכל התרומה המכריעה שלהן שיצרו יש מאין, חומרי לימוד ועוד, ועוד ועוד, דיברנו על כל זה. תודה רבה רבה לך פרופסור צביה ולדן.
1: קודם כל, אתה מבטא את שמיק ההלכה, רק על זה אתה מקבל דו-ספואר. חלק
0: מהמחקר שלי, הסתכלתי איך את כותבת את זה באנגלית, בספר. תודה רבה לכם שהגעתם, תודה רבה לבדים הטכנאי שלנו. הרחבות על הפרק יעלו באתר לשון ידה. אתם מוזמנים להיכנס לספוטיפיי ולהאזין להסכת הזה בעוד דברים. הסכת, כן, פודקאסט. יש גם... אז
1: נשנה את השם. במקום הסיפור שלא סופר... נקרא לו הסיפור שעוד יסופר.
0: Oh, <laughs> וכן. חפשו כל הילושה בפייסבוק, תודה רבה לאכסניה, לבר ולכולכם. אני רם נתניהו, תודה ולהתראות.